0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
1: حسن. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه هي القصة الثالثة التي يذكرها الله في هذه السورة اي وارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا كما قال وإلى عاد أخاهم هدى وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود القبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا نبي الله صالحا أرسلناه إليهم قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الرسل متفقه على هذا الأمر قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم آية واضحة لا لبس فيها ممن؟ من الله من من الذي أوجدكم من الذي أنعم عليكم هذه ناقة الله لكم آية طبعا هنا يعني اختصر القصة وجاءت في أماكن أخرى من القرآن أنهم قالوا لا نؤمن لك إلا إذا أخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة فقام وصلى ودعا فتحركت الصخرة وخرجت الناقة قيل آمن بعضهم رئيسهم وجماعة وقيل يعني ان الذين امنوا قاموا عليهم الاخرون واذوهم المهم ان الله تعالى لا يعذب ناسا من خلقه الا بعد قيام الحجه هذا الدين وهذا الرب كريم وعادل ولا يظلم الناس شيئا وكل ما أدخلهم النار من خلقه أدخلهم أدخلهموها أدخلهم أدخلهم بعد أن تأتيهم الرسل والآيات ويكذبون كما قال تعالى في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هنا محل إضمار اوهر لخطورة الموقف ألم يأتيكم نذير قالوا بلى جاءتنا أو جاءنا لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهؤلاء أرسل الله لهم يعني نبيا من جماعتهم ومن قومهم ويعرف لغتهم وقال لهم يا قوم ناداهم يعني نداء فيه العاطفة وفيه الشفقة والمحبة يا قومي يا جماعتي اعبدوا الله يعني اطيعوا ربكم لا تكفروا به لا تعصوه ما لكم من اله غيره لا معبود بحق الا الله قد حرف تحقيق جاءتكم اتتكم بينه ادله من ربكم هذه ناقه الله هذه هي البينه لكم ايه برهان وحجه على صدقي وعلى وحدانيه الله تعالى لان هذا الامر لا يدركه العقل هل يدرك العقل أن ناقة تخرج منها صخرة أن صخرة تخرج من ناقة هذا لا يعقل لكن هذا أمر فوق هذا أمر فوق العقل لأن الله تعالى قدرته لا يمكن أن, أن تدرك بالعقول أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لما دعا احد الذي عنده الاسم الاعظم، قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما راه سليمان مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي. قال العلماء، هل العرش، عرش بلقيس، مشى داخل الارض، او مشى في الجو، مسافه شهر، في لحظه، قبل ان يرتد اليك طرفك. إذا قدرة الله هائلة. إذا ينبغي لنا أن نطيع الله وأن نمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي ونعلم أننا ضعاف لا نتحمل النار لا نتحمل العذاب فالخسارة كل الخسارة لمن يموت وهو على انحراف شديد هذه هي الخسارة الكبيرة أما نحن الآن والحمد لله في الدنيا من تاب تاب الله عليه. والحسن بعشر امثالها ولا يهلك على الله الا هاله لكن الخاسرون من هم؟ الذين ذكر الله قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لذا ينبغي للعاقل ان يبادر ويزيل الشبه والشكوك عنه بسؤال العلماء وبالدراسة وبالمناقشة لأن الإنسان إذا كانت عنده شكوك وعنده شبه تمنعه من أن يقوى إيمانه نرجو الله السلام والعافية فلذلك يبادر المسلم بالتعلم وبالسؤال وبسؤال الله التثبيت لأن القلب والإيمان ودخول الفهم في القلب هذا لا يعطيه إلا الله ومما يقوي الايمان ويرفعه هو ان الانسان لا يترك عنده اشكالات من غير من غير ان يزيلها لان الاشكالات تاتي بالشبه والشبه تاتي بالشكوك والشكوك تضعف الايمان اما اذا كان المسلم اذا كان عنده اشكال جاء وحله ينصق للايمان ويزيد لذلك لما قال الصحابه لا لا يزال الشيطان ياتي للانسان ويقول من خلق من خلق حتى يقول من خلق الله قال امسك قال اوجدتموه وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب ياباه هو الايمان أن الشيطان إذا جاك يوسوس لك تمسك هذا هو الإيمان. الله هو الخلق الكون، كيف الخالق يقال مخلوق؟ لذلك في أمور عجيبة هو الخالق. الكون هو اللي أوجده. واجب، واجب الوجود لأن الكون قائم به، يعزها لا ويذلها لا ويرحمها لا ويعذبها لا ويميتها لا ويحييها لا، قائماً بالقسط لا إله إلا هو. لا تأخذه سنة ولا نوم. فلذلك يعني البصيرة بعظمة الله وبعلمه وبقدرته سبب لقوة الإيمان والبعد عن المعاصي. إذا قال همود قال لهم أخوهم صالح لما أرسله الله إليهم يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره. لا اله غير الله قد جاءتكم اتتكم بينة ادلة وبرهان وآية من ربكم لا لبس فيها ولا غموض ولا خفاء هذه ناقة الله الناقة أكبر دليل ولذلك المعجزات لا بد ان تتوفر فيها امور اول شيء ان تكون خارقه للعاده ثاني شيء ان تكون جالبة للسعاده ثالث شيء ان تكون مقرونه بالتحدي رابعا ان تكون مصحوبه بدعوى النبوه كل المعجزات تكون خارقه للعاده ما يقدر يعملها البشر جالبه للسعاده لانها تجربه للايمان مقرونه بالتحدي ياتوا بمثله وصاحبه النبوه قال لهم هذه ناقه الله لكم برهان وحجه قد جاءتكم من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذرها تاكل في ارض الله لما طلبوا أن تخرج الناقة خرجت وطلبوا أن يكون لها عشراء فخرجت عشراء وولدت الفصيل وكانت ناقة ضخمة ولكنها كانت تشرب عليهم الماء الموجود في الواد يوم كل ما في الواد من الماء تشربه ولكن تحلم من الحليب مثل ما تشرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء فعياذا بالله تعالى ضاق عليهم هذا انهم تاخذ عنهم الماء يوم فانبرا اشقاها قدار وكمل لها بعد ان صدرت هو وجماعه معه وقتلوها. فلما قتلوها قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. وقيل ان الفصيل ذبحوه. وقسموا لحمه واكلوه وقيل الفصيل حن فتحركت له الناقة التي خرج من الصخرة التي خرج منها ودخل فيها وهذه كلها روايات إسرائيلية لا, لا أعرف منها شيئا ثابت إلا أن الناقة خرجت من الصخرة وكان لها شرب ولهم شرب وأنهم عقرها والله أهلكهم بسبب ذلك ما في القرآن أما ما في الإسرائيليات أغلبه لا يصح هذه ناقة الله لكم آية علامة على صدقي وبرهان على وحدانية الله فذرها اتركوها تأكل في أرض الله من الأشجار ومن الأعشاب ولا تمسها بسوء فإنكم إن فعلتم ذلك أخذكم ربكم بعذابه فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسها بسوء فانكم ان مسيتموها بسوء ياخذكم ربكم بعذاب اليم. ثم اراد ان يشجعهم على امتثال هذا الامر وعلى اتباعه وعلى البعد عن المعاصي والذنوب لما تسببه لاصحابها من الهلكه والعطب. فقال جل وعلا: واذكروا اذكروا بقلوبكم وبالسنكم اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تاملوا وتفكروا في نعم الله عليكم حين جعلكم خلفاء من بعد عاد لما اهلكهم بالعصيان وبالمعاصي وبوأكم هيأ لكم في الارض ارض ثمود وهي الحجل وادي القرى الان موجوده في العلا تتخذون من سهولها قصورا يعني الارض فيها جبال وفيها سهول محلات سهلة فكانوا يبنون القصور فوجدوا أن القصور تتهدم لطول أعمالهم فقالوا إذا أحسن نعمل بيوت مما لا من الحجارة قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد لما أهلكهم وبوأكم في الأرض أرض ثمود وهي الحجر تتخذون من سهولها قصورا يعني السهل يجعلون فيه بيوت فهذه البيوت تدرس مية مئتين سنة تتكسر صاروا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا لطول أعمالهم ولما أعطاهم الله من القوة والمنع والشدة إذا هذه نعم ظاهرة أولا أنه أنجاكم وجعلكم خلفاء بعد من أهلك وهم قوم عاد. ثانيا اعطاكم القوه واعطاكم العافيه والامن حيث تبنون في السهول وتسكنون ايام الصيف ايام الشتاء وتنحتون من الجبال بيوتا في اوقات الحر الشديد والبرد الشديد وفي اوقات الاعتدال تنزلون الى ايش؟ الى السفوح. فاذكروا على الله. اذكروني عمل الله عليكم ولا تعذوا في الأرض مفسدين يعني تعذوا عاث في, في الأرض إذا أسرف في عمل السوء فيها ولذلك مفسدين يمكن تكون عن المطلق من تعذوا أيوة أو تكون حال مؤكدة في حال كونكم مفسدين إذا هذا كلام فالح لقومه يا قوم اذكروا نعم الله عليكم حين جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم هيأكم وانزلكم في الارض تتخذون من سهولها السهول ضد الوعوره الوعوره المرتفعات والجبال والسهول الاماكن السهله اللي يطلع من غير مشقه المعتدله قصورا بيوتا شامخه وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله نعم الله عليكم ولا تعذوا عاث في الأرض يعيث إذا سار فيها بالإفساد مفسدين يعني مضيعين لها حيث تكفرون وتظلمون وتعملون المعاصي لأن هذا أكبر عث في الأرض قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها قافلا من تبوك قال لهم لا تشربوا إلا من بئر الناقة وقال لهم لا تمروا بديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تأتوها مخافة أن يصيبكم ما أصابهم لذلك إذا ذهب شخص إلى هذه الأماكن لا بد أن يخاف ويبكي لأن هؤلاء الذين عملوا البيوت من الحجارة إذا جاءها الإنسان يرى أنها كأنها نحتت اليوم والرسومات قائمة والكتابات قائمة وهي لها مئات السنين بل آلاف السنين فلا يؤتى لها إلا إنسان خاشع باكي فإن لم يكن باكي أو متباكي لا يأتيها مخافة أن يصيبه ما أصابه وكانت فيها آثار عظامهم وقبل سنوات جاءتها كلية الطب وأخذت بعض ما كان هناك ولذلك الآن أماكن العلام مسور عليها لا, ي... لا تؤتى إلا ل... لمن يبكي ولمن يخاف وليعتبر أما يأتيها الإنسان للنزهة وللفسحة هذا خطر وإنما تؤتى للاعتبار وللخوف ويأتيها الإنسان باكيا لأنها محل غضب وعلام ولذلك هذه الأماكن يعني كون أنها تكون محل غضب أو تكون محل رحمة هذا تشريع من الله لا يقاس عليه. لا نقال هذا محل غضب من غير ما يكون فيه نص، ولا نقول هذا محل رحمه من غير ما يكون فيه نص. لذلك تجد بعض الناس يقول لك العتبات المقدسه. مقدسه من... فين الت... اين اين النص انها مقدسه؟ التقديس من الله ما هو من الاشخاص. اذا فضل المكان او عدم فضله هذا من الله، ما لا يكون. وكون المناخ جيد او المناخ رديء هذا من الله ولذلك تفضيل مكة فضلها الله لانها جعلها مكان بيته ولما قال عمر لابن عباس انت الذي تقول ان مكة افضل من المدينة قال مكة بيت الله قال انت الذي تقول ان مكة افضل من المدينة قال مكة قبلة المسلمين بعدين سكت عمر أنت الذي تقول إن مكة أفضل من المدينة؟ قال مكة يحجها المسلمون. ويستقبلون البيت فيها. في النهاية سكت عمر. فالتفضيل هذا أمر شرعي. لا لا مجال للقياس فيه. لذلك يكون الأماكن فاضلة بتفضيل الله لها. وتكون الأماكن مفضولة بكون الله تعالى جعل غيرها أفضل منها. والله هو المسرع ولا يسأل عن ما يفعل إذا الدين من الله لا نأتي ونعمل زمزم ونعمل كعبة ونطوف لها ونعمل هذا لا يجوز الطواف ببيت الله زمزم في مكة طعام طعم وشفاء سقم هذا البيت قال وليطوفوا بالبيت العتيق وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ما يقول أنا نعمل كعبة عندي أو نعمل زمزم عندي أو نعمل محل نطوف به وحجه هذا, هذا لا يجوز هذا يعني أقل ما فيه أن صاحبه مجنون أو إنسان كافر يشرع تشريع غير تشريع الله والله قال ولا التشريع لله إن الحكم إلا لله وأنحكم بينهم بما أنزل الله فلذلك لا تقاس العبادات لا تقاس وإنما تقاس أمور الدنيا الزراعة، الحدادة، النجارة، أما العبادة جاءت من الله. الفجر ركعتين، نقول أنا نشيط ونصلي ركعة زائدة. العصر أربعة. المغرب ثلاثة. الفجر عندما يطلع الفجر، نصلي قبل طلوع الفجر. أو نؤخره، هذا هذا تشريع من الله. هذا دين الله، لذلك ينبغي لنا أن نفهم. وكثير من الناس يقول لك هذا المحل مقدس. من قدسه؟ محل لم لم يبنى الا بعد ان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى وصحابته يمكن في القرون القر المتاخره يبنوه ويقولوا هذا مكان مقدس، مقدس من قدسه؟ بعدين القبور تزار لغرضين الذي يذهب للقبور ويدعوهم هذه مشكله القبور تزار لغرضين، للتعاض والدعاء لها. تزار القبور لغرضين فقط، ان يتعظ المسلم ويعلم انه سيوضع في هذا المكان، فيخاف ويبتعد عن المعاصي ويجد في الطاعه. الامر الثاني ان يدعو لهذا المسلم الذي قبر وشاهد الحقيقه وكفت ايديهم عن العمل. ولذلك قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزورها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت ولما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم السلام عليكم يغفر الله لنا ولكم ما قال زرها لتدعوها ما قال زرها لتنالوا منها البركة ما قال زرها لتشفع لكم فلذلك الأمة المسلمة تحتاج أن تنتبه لدينها الله قال أمن خلق السماوات والأرض وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه قال قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا بهجه حدائق لا بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ألهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أين هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه لاحظوا معي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة المسلمون يطلبها من الأولياء ومن الأموات لكن ما في واحد يقول أن الأرض خلقها غير الله ولا الجبل خلقه غير الله ولذلك قال بل بل فلما جاء لمن يجيب المضطر إذا دعاه قال بعدها قليلا ما تذكرون قليلا ما تفكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لذلك هذا إعجاز هذا تع... القرآن غريب ما يمكن أن يقاوم أم من يجيب المضطر إذا دعاه تجدون يأتوا للقبر ويقول أنا مريض أنا مضطر أنا, أنا أكشف السوء. أنا أريد أن نكون في وظيفة أنا أريد أولاد هذا من خصائص الربوبية قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه في غيره إذا لا يجوز أن يدعى إلا الله ولا يجوز أن يجعل محل مقدس إلا إذا قدسه الله ولا يجاز أن يطاف إلا بمكان أباح الله فيه الطواف الطواف على الكعبة بس وليطوفوا بالبيت لا بقبر ولا بحجر ولا بمكان ما يجوز الدين ما شرعه الله لذلك هذه الأشياء ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا بعدين العبادة مشكل الدعاء عبادة الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال هنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الجماعة الذين تكبروا وتجبروا من قوم صالح للذين استضعفوا للضعفاء لمن آمن منهم بدل بعض من كل لأن من آمن منهم هو بعض من المستضعفين لأن بعض المستضعفين آمن وبعضهم بقي كفار قال ملأ هؤلاء الذين استكبروا من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربي من باب يعني الإنكار عليهم أو سؤالهم قالوا إنا بما أصل به مؤمنون نعم نحن مؤمنون به ومصدقون ونعلم أنه صالح وأنه رسول وأن ما جاء به لا يمكن أن يأتي به إلا رسول قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافروا قال هؤلاء المتكبرون للمستضعفين من المؤمنين إنا بالذي آمنتم به كافروا كفروا بالصالح وكفروا بالله ثم فعقروا الناقة الفاء للإيماء للعلة فلعلة كفرهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسل شوف أعوذ بالله كيف لذلك من يضله الله فلا هادي له نرجو الله السلام والعافية إذا تحدوا وكفروا وعقروا الناقة اذ انبعث اشقاها قدار ومشوا معاه قالوا انهم جاءوا لكل بيت اترضوا بعقل الناقه؟ يقولوا نعم، المخدرات ياتوها في بيوتها ويقول ياتينها في بيوتهن ويقولن اترضون بعقل الناقه؟ قالوا نعم نعم، فلما اتفقوا قام قدار هذا وعقرها. وعتوا تجبروا على من ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. إن كنت من المرسلين فأتنا بما تعدنا. فأخذتهم الرجفه. أخذتهم الصيحه وهلكوا عياذا بالله قاطبة. ولذلك كانهم اعجاز نخل منقعد. جاثمين كل واحد جاثم على وجهه كالطير. قال جاءتهم الصيحه وجاءتهم الرياح وترفع الواحد الى السماء ثم ترميه على وجهه. فتولى عنهم. رجع عنهم صالح وقال لهم: يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لقد بينت لكم ووضحت لكم ولكن انتم لا تحبون الناصحين وقيل قال لهم هذا بعد ان ماتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب القليب نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال قالوا كيف تكلمهم وقد جيفوا قال ما أنتم لأس لأسمع منهم لما, لما أقول ولكن لا يجيبون واختلفوا هنا هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون وهل سماعهم مستمر أو أوقات في الجملة لهم سماع لأنهم قال إن الميت لا يسمع. قرع وقال فيأتيانه فيقعدانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا النبي وعياذا بالله القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ولذلك أول منازل القيامة القبر وهذه القصة التي ذكرها الله لنا في هذه السورة عن هؤلاء الرسل وأممهم هي للاعتبار لكي تعتبر الناس بها وكل واحد ينتبه ولا يكون يعني عاصيا لربه بعيدا عن طاعه الله، فان الله تعالى كريم وغني ولا تخفى عليه خافيه. شوف ربنا كريم وقادر وعالم عليم يعني ما يفكر العبد في شيء الا الله يعلمه. ولا يسأله عبده شيء إلا أعطاه إياه فلنكثر من سؤال الله ولنعلم كيف ننجو ولذلك من المهم لنا أن نعطي وقتا لهذا الدين لأنه بدون إعطاء وقت للدين لا نفهمه وإذا لم نفهم الدين عبادتنا تكون خطأ فيكون أجرنا فيها ناقصا ولذلك مما يتحتم علينا ان نعطي وقتا لهذا الدين حتى اذا صلينا تكون الصلاه صحيحه، واذا صمنا يكون الصوم صحيح، واذا حجينا يكون الحج صحيح، واذا انفقنا تكون النفقه صحيحه، واذا تكلمنا يكون الكلام صحيح، لانه لا يوجد شيء اخطر على المسلم مما لا من الجهل. الجهل مشكل. الجهل يجعلك تأمن. الجهل يجعلك لا تخاف والذي لا يخاف لا يعمل أما من خاف إيش أدلز ومن أدلز وصل عند الصباح يحمد القوم السراء في الحقيقة هذه القصص حرية بأن نعتبر بها وأن نتفهمها ونتمثلها وأن نعلم أن الله تعالى لم يترك عذراً بعد نزول هذا الكتاب وإرسال هذا النبي الكريم الذي أرسله للناس كافة وأعطاه القرآن وأمره ببيانه للناس وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم فكل ما نحتاج له نفتح المصحف ونحصله فإذا لم نجده في المصحف أو وجدناه مجملاً فيه نرجع إلى السنة نجده لتبين للناس ما نزل اليه. والحقيقه البدار البدار. البدار. البدار وربنا كريم ولا يهلك عليه الا هالك. ما الذي تريد؟ اردت الدنيا الله يغنيك. اردت الجنه الله يعطيك. اردت المحبه الله يجعل في قلوب الناس محبتك. بس سر على الطريق ايش؟ المرسوم لك واعتبر بـ 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 بمن هلكوا وبمن ضلوا وبمن ماتوا على الشقاوة اعتبر واجتنب هذه المسالك فإن العبد إذا استقام على دين الله وعمل بطاعة الله الله يضمن له أمرين يضمن له صلاح الدنيا ويضمن له صلاح الأخرى وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا, إنا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار يا حج يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال هو هنا يقول لي يقال ان الفصيل يحن في الليل ويسمع صوته. هذا لا اعرفه. الفصيل قيل اكلوه وقيل فقد وقيل دخل في الصخره والله اعلم. وهذا النتيجه ان هؤلاء طلبوا طلبوا آيه جاءتهم كذبوا بها هلكوا. النتيجه ان الانسان اولا يعتذر وانه ينبغي ان يطيع الله ولا يكفر ولا يتهور ويسأل الله العافيه والتثبيت. هذا الذي نملكه نحن وهذا للاعتبار فاعتذروا يا اولي الابصار. هذه القصص التي تحكى لنا لنعتبر بها ونمتثل ونتجنب طرق العطب والهلكه. السؤال الثاني يقول ما افضل كتاب في حد الحرامه؟ الله اعلم. افضل كتاب الله اعلم. لكن من الكتب التي هي جيده كتاب المغني لابن قدامه في الفقه المقارن وكتاب المجموع للنووي. وبالأخص الأجزاء التي كتب النووي وكذلك شرح المنتقى لشيخ مسائخنا محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه نيل الأوطار فهذه الكتب جيدة تذكر أقوال العلماء وتذكر الأدلة وتناقشها وتبين الراجح كذلك كتب بن البر وما كتب بن حجر على صحيح البخاري فهذا كتاب عظيم أيضا فتح الباري وشرح مسلم هذه الكتب الحقيقة مفيدة والحرابه فيها كتب مستقلة أصلا موجودة في السوق كثيرة نعم. يقول بين لنا في القدر والايمان بالقدر هذا السر يعطيها الله لمن وفقه القدر تعلم أن كل ما في الكون مكتوب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كل شيء مكتوب مختوم عليه إذا نفخ فيه الروح يأتي الملك ويكتب أربعة كلمات شقي أو سعيد فالقدر سلم. ولذلك لما استدل الكفار ب. الإرادة الشرعية على الإرادة الكونية كذبهم الله وقال الذين لو شاء الله ما أسرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال كذلك كذب الذين من قبله قالوا نحن لما كفرنا إذا الله رضي منا ذلك قال كذبوا بذلك لأنهم لو كانوا أرادوا حقيقة لكان هذا حق لكن قرنوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فأكذبهم الله ولما قال موسى لادم انت ابو البشر خيبتنا واخرجتنا من الجنه قال يا موسى كريم الله تلومني على امر قد كتبه الله قبل ان اخلق باربعين سنه فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى ولله المثل الاعلى الزارع ياخذ بذره الشوك ويزرعها ويبذر وياخذ بذرة العنب ويزرعها. وهو يريد العنب والتمر ليؤكل ويريد الشوك ليجعله زريبة على البستان. فالله تعالى خلق بعض الخلق شوكا وخلق بعض الخلق طيبا. وبضدها تتميز الاشياء ولا يسال عما يفعل. لذلك نحن ارسل لنا الرسل وبين لنا نرجو الله تعالى أن لا نكون من الاشقياء وأن نقوم من السعداء ونقوم بالأسباب. والعبد لا يعلم ما لا كتب له حتى يترك العمل. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحديث في البخاري وفي غيره. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا نحن مكلفون بالظاهر فنسأل الله التوفيق ونسأل الله العافية ولما استشكل الصحابة بعد نزول الآية قالوا يا رسول الله ما دام كل شيء مكتوب والأقلام جفت والصحف طويت. لما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا ولذلك لا يعذب الرب عبدا إلا بعد قيام الحجة على رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله إذا عذبهم قالوا يا ربنا لم تاتنا الرسل كيف تعذبنا ما جاءتنا الرسل ولذلك قال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقال أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين هذه طريق الخير من سلك هذا خالد الجن وهذه طريق الشر من سلك هذا خالد جهنم. ونسأل الله العافية وكان عمر يخاف النفاق حتى سأل حذيفة وقال له أب الله عليك قال لك رسول الله إني منافق قالوا لا والله لا ازيدك. لان حذيفه كان امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وابو بكر قال والله لا امن مكر الله حتى ادخل كلتا رجلي الجنه. والذهب في ترجمه الامام الثوري. قال إنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فقيل له يا إمام لما تبكي وأنت على عبادة وعلى خير وعلى طاعة قال أنا لا أخاف من ذنوبي قال مما تخاف قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت وهذا المخيف أيها الإنسان لا يدري لذلك الإنسان يسأل الله التثبيت ويسأل الله العافية لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ف, ف, ف لا يدري عيالاً بالله الواحد ينتكس. لذلك ينبغي أن يترك الإنسان كلام الحرام وأكل الحرام والنظر للحرام وسماع الحرام لأن هذه موارد العطب. لأن الحرام يسبب يسبب قسوة القلب. وقسوة القلب تسبب الخمول عن عدم الطاعه، وعدم الطاعه يسبب كلها امور تجر له امور حتى الانسان عياذا بالله يهلك. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الايمان. اكثر ما يسلب الايمان اصحاب المعاصي. نرجو الله السلام والعافيه. يقول ما حكم الصلاه وقت النهي من صلاه الفجر لسنة الفجر لمن فاتته هذا في عام وخاص من وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقال وفي الرواية الاخرى لا تصلوا حتى ترتفع الشمس قيد رمي وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا بني هاشم لا تمنعوا احدا طاف في هذا البيت ساعه من ليل او نهار ان يصلي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين قال آه الصبح اربعا قال لا وانما عاجلتني الفريضه قبل ان نصلي ركعتي الفجر فصلاهما فاقره وسكت. والحديث صالح للاحتجاج فمن العلماء من رجح وقال هذا امر وهذا نهي فيقدم النهي اذا لا يصلي لو دخل او لا يصلي بعد هذا الامر لان ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وهنا لا يمكن ان يصلي فيتعارض الأمر والنهي والنهي مقدم وهذا رأي مالك وأبي حنيفة والرواية المشهوره لأحمد القول الثاني للشافعي وجمع بين القولين قال إن لوات الأسباب خارجة عن النهي وأن النهي لمن يريد أن يصلي في هذه الأوقات من غير سبب إنسان يريد أن يتطوع لربه فهذه الأوقات لا يتطوع فيها أما ذوات الأسباب خارجة عن النهي وهذا أسعد بالدليل بدليلها الحديثين ولأن الجمع واجب متى ما امكنا. فقول الشافعي هنا كأنه إيش أجمع للأدلة وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح فمن أراد هذا فليفعل ومن أراد هذا فليفعل ونرفق بيش بالمسلمين نرفق بالمسلمين ونحاول أننا لا نجعل الجنه ابوابها ثمانيه. انت تدخل من باب غيرك يدخل من باب لا تضيق واسعا. حفظت تشان غابت عنك اشياء. نعم. رجل الله تعالى ان يقضي عنا وعنكم كل ما هو ايوه ديون. يقول هل قراءه القران في المأذنه جائز اذا اجتمع اهل الحي على ذلك مع العلم ان ذلك يعملونه منذ عقود بعد اذان الصبح وقبل صلاته لمده عشر دقائق تقريبا. قرأت القران طيبه ما فيها الا خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. ما كان ياتي ويؤذن وان كان ما كان في مسجده ماذن. لكن الماذن هذه من باب المصلحه لان ما كان فيه مكبرات فكان المؤذن يطلع في المأذنة عسان يسمع الناس لكن قراءة القرآن طيبة لكن كوننا نعمل في هذا الوقت هذه مشكلة إذا عملها أن هذا ما هو سنة ومباح أمر ما في مشكلة وإذا رأوا أن هذا السنة يكون بدعة والامور تتمايز بالنيات إنما الأعمال بالنيات لكن الأولى أننا نعمل ما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل لأن هذا ما هو من عملهم هذه الامور وكذلك استغفروا كذا واعملوا كذا ما كان الصحابه يعملوا هذا، كان كل واحد يستغفر لحاله ويذكر لحاله والذكر الجماعي المقصود به طلب العلم. ايوه غالبا الذكر الجماعي هو طلب العلم و اما انهم كانوا يجب السوء يذكر الله ان يذكر الله يذكره لحاله. اما دائما الذكر الجماعي المقصود به طلب العلم وبعدين في الاتباع ونحن منهجنا ما ثبت نعمل به وما لا لم يثبت لا نعمله وان عملناه نعمله انه ليس بسنه. ايوه المنهج ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وداوم عليه يكون سنه. داوم على ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر بعد الصلاه قراءة آية الكرسي بعد الصلاه قال من جلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين له من الاجر ما ذكر. امر بقيام الليل امر باكرام الجيران امر بان يبر الانسان بوالديه اما ما قال الفاتحه قال الفاتحه هل ورد عند النصارى انه قال الفاتحه وكانها صارت عباده الفاتحه الفاتحه اعظم سوره وافضل سوره وفيها ملخص فيها القران لكن ما قال الفاتحه ولا قال قرأوا الفاتحه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، اقرأ بها يا فارسي بنفسك. وإن كان الأثر فيه ما فيه، فالفاتحة هذه مشكلة. بعدين التجمع وجعل هذا السنة وكل من مات نتجمع له ونجعل له الشموع، من أين هذا؟ الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. ذلك البدع مشكلة. البدع مشكلة ولذلك البدع تكون إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدع لا تكون إلا في الدين. ويأتي الشيطان للناس ويقول لهم كيف هذا يمنعكم من أن تقرأوا القرآن؟ اقرأوا القرآن بطريقته. صلوا بطريقة الصلاة. اذكروا بالطريقة الواردة. واحد يأتي بصلاة من نفسه ويقول تعدل 60 كذا ختمة للقرآن. واحد يقول جاعني يقظة لا مناما. الرسول واعطاني عيب عيب هذا هذا نوع من الضلال المبين الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عمر في المحراب ولم ياتهم وذبح عثمان يقرا المصحف ولم ياتهم وصلب عبد الله بن الزبير ولم يأتيهم وابحت الحره ولم ياتهم وفي القرن الثالث عشر يذهب الى اقصى الدنيا ليعطي صلاه الفاتح ويقول ايش هذا؟ ويقول تعدل كلا ختمه للقران هذا عيب هذا عيب هذا نوع من الضلال لا يعقل هذا وبعدين يقول يقرا لا بنامه طيب كيف يقول اليوم اكملت لكم دينكم ويقول هذا يعدل 30 خت... ختمه للقران او كلا 1000 ختمه للقران نرجو الله السلامه والعافيه علي يعني نوع لا يعقل... هذا لا يعقل... الانسان يستعمل عقله يا اخي كيف يقوي الانسان يقينه في ظل هذه الحياة المادية يقوي يقينه بالذكر والاستغفار وبممارسة الطاعة وبسؤال الله لأنه الله ولكن الله يمن على من يشاء من أطاع الله الله يكرمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال ابن إسحاق من فلا من كل ضيق هذا سيأتينا هذا السؤال عن هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجه من قبل دمرها؟ من غير إلاد. هذا المكان ليس محل المرأة كلها يتمتع بها الرجل ولكن الحرث في مكان الحرف وما ورد عن بعض الصحابة ونصره بعض الناس هذا باطل بالأدلة ملعون من أتى أهله في ذبورها والله قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في مكان الحرث مقبلة أو مدبرة واقفة مستلقية على جنبها في مكان في صمام الحرث، أما هذا محل وسخ ليس محل الحرث وملعون من فعله والأحاديث الصحيحة في هذا وغيرها هذا باطل باطل، لا يجوز هذا المكان يبعد عنه أيوه لا لا يؤتى لأنه قذر نجس ومحرم، نعم يقول هل يجوز لي أن آخذ شيئا؟ ما في الحرم في مكة وليجز بأن نبدله بشيء آخر لا, لا مكة والمدينة والحرم خاصة إذا رأيت شيء فيه اتركه عنك يأخذ غيرك إلا إذا كنت تريد أن تعرف وتجلس يعني لقطة الحرم تترك ما يأخذها الواحد خليها في الحرم حتى يأتي صاحبها ويحصلها أما خارج الحرم أنت تعرفها على الأحكام المعروفة هل يجوز أن نأخذ جوال وأستبدله بغيره لا تأخذ جوال ولا تأخذ قلم أترك هذا ولا تستبدله بغيره أترك أمور الناس وبالأخص في الحرم ابتعد عن هذا نرجو الله لي ولكم التوفيق